0: Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, e eu queria meditar com você nos versículos de 1 a 14. Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 14. A palavra do Senhor diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cubiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tole, nem gracejos indecentes, coisas estas que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz... Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nesse trecho, ele vai falar sobre o padrão de qualidade da vida instituída por Deus, pelo Pai, aos seus filhos. Então, qual é o nosso jeitão de viver? Qual é o nosso padrão de qualidade? Você sabe que algumas pessoas acham que o crente tem um jeitão, né? e às vezes o jeitão que eles imaginam que nós tenhamos, não é o jeitão que a Bíblia ensina. Então às vezes lá fora alguém fala assim, ah, você é crente? Ah, é, mas você não está usando o cabelo comprido, né? e se é uma mulher, ah, você pintou a unha, como é que pode? Você é crente, e às vezes há pessoas que imaginam que esse é o jeitão de um crente. Mas o que a Bíblia vai falar sobre o que é o jeito de ser, a maneira de ser do crente, não tem a ver com a roupa, não tem a ver com joias ou cabelo, mas tem a ver com aquilo que vivemos, falamos e exercitamos no dia a dia da nossa vida. E Paulo vai deixar isso bem claro para a gente, dizendo qual é o padrão de qualidade de vida de uma pessoa que teme ao Senhor. A primeira coisa que Paulo fala é o seguinte, olha, um crente imita a Deus. Um crente tem um projeto, ele quer copiar o máximo que ele possa o seu pai. Ele se identifica com esse pai, ele ama tanto esse pai que ele quer que a sua principal característica, que é santidade, não é, possa ser incutida sobre a sua vida. Um crente no Senhor Jesus, alguém que teme a Deus, ele realmente imita a Jesus. E a principal característica do Senhor Jesus foi amor. Um amor que se dá. Um amor que age, não somente fala. Um crente no Senhor Jesus vive uma vida santa diante de Deus porque imita o seu pai, mas também é alguém comprometido em amar o seu próximo. Alguém comprometido em viver de modo prático esse amor. E quando nós fazemos alguma coisa, fazemos não porque queremos ganhar o céu, porque nós não ganhamos o céu com as nossas boas obras, nós ganhamos o céu por causa da graça do Senhor Jesus e pela fé nós tomamos posse dela, mas porque nós queremos ser parecidos com aquele que derramou graça sobre a nossa vida. Nós fomos criados por Deus para viver boas obras, diz a palavra de Deus nesse livro de Efésios. Mas a terceira coisa que Paulo vai falar nesse trecho, é que um crente não tem parte com as obras das trevas. Um servo do Senhor Jesus não tem comunhão, não tem parte com aquilo que é identificado como obra de Satanás, como obra das trevas. E é coerente isso, não é verdade? Como é que eu posso ser servo de Deus, imitador de Deus, como posso temer ao Senhor e querer ser parecido com Jesus e de repente as pessoas olharem para o meu estilo de vida e perceberem no meu estilo de vida, não as marcas de Deus ou de Cristo, mas perceberem as marcas de Satanás? Tem lógica isso? Não tem. E então o apóstolo Paulo começa a descrever algumas coisas que na mente dele não são apenas pecados na vida do homem, mas que de alguma maneira identificam ou manifestam as obras de Satanás nessa terra. E quando ele está falando disso, ele está dizendo, olha, tem determinadas coisas que fazem parte desse contexto de vida que não somente desagradam a Deus, mas que a gente pode ter certeza absoluta de que o inimigo, Satanás, o diabo, está por trás dessas coisas. Então, por favor, não é? como se Paulo estivesse dizendo que isso nem se nomeie entre vocês, que nem tenha lugar nos seus lábios, quanto mais no seu coração. Que coisas são essas? Versículos 3, 4 e 5, e depois 11, 12 e 13 dizem assim, mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem se quer se nomei entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versos 11, 12 e 13. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto até dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz." a terceira ordem que esse texto nos apresenta tem a ver com a coerência da nossa fé com aqueles modelos que imitamos e essas ações práticas por isso ele diz, olha que as obras das trevas não tenham lugar na sua vida você não tome parte delas mas quais são essas obras que ele identifica como obras das trevas? a primeira delas na verdade Paulo coloca isso em dois blocos um bloco de ação e um bloco de fala, e a gente vai perceber uma lista de coisas que fazemos e uma lista de coisas que falamos, que devem sair da nossa vida porque identificam as obras das trevas. A primeira coisa que fazemos, ele coloca a palavra prostituição, mas a prostituição Prostituição aqui na língua grega é uma palavra muito ampla, é a palavra porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia, não é, e que pode ser traduzida por fornicação, prostituição, adultério, mas esse é um termo muito amplo que pode indicar todo tipo de relação sexual fora do casamento, bem como toda forma de expressão da sexualidade que não seja natural ou mesmo toda forma de imoralidade sexual. Paulo está dizendo o seguinte, tudo aquilo que tem a ver com a sexualidade da nossa vida e está fora do casamento, de prática sexual, e está fora do casamento, está no que significa porneia, nessa palavra prostituição. Diz senhora, sai dessa, porque quem está por trás de todas essas outras manifestações, você já sabe quem é, é Satanás. Nesse sentido, nós podemos entender o adultério a sexualidade fora do casamento aí o namoro avançado dos nossos dias o homossexualismo pornografia de modo geral e assim vai Paulo está dizendo, olha, toma cuidado porque estas coisas não tem nada a ver com Deus não tem nada a ver com Deus agora o interessante é que a gente sabe disso não sabe? a gente sabe disso mas o que o que acontece conosco é que o inimigo parece que coloca uma venda nos nossos olhos e apesar de a gente saber que Deus não tem nada a ver com essa baixeza, às vezes a gente pensa que ele não dá bola para isso, que ele não liga para essas coisas. E a gente vai se envolvendo sem perceber. Alguns anos atrás eu atendi uma senhora cuja família se arrebentou, quebrou-se totalmente. Essa senhora começou a me contar a história de como é que a sua casa se quebrou. Ela era casada, ela e o seu esposo começaram a conversar sobre como avivar o relacionamento sexual entre eles. Começaram a assistir pornografia, começaram a buscar experiências diferentes daquilo que viam na pornografia. Chegou um determinado momento que um sugeriu ao outro por que não experimentar o sexo com outros parceiros? E parecia que eles eram tão avançados, tão abertos, tão contextualizados a esse tempo, até que todas essas coisas aconteceram e o que sobrou foi um casamento arrebentado, corações feridos, porque, meu querido, o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. E às vezes a gente imagina que essas coisas não fazem. Não, olha, não tem problema. Mas toda forma destas coisas, nós não devemos tomar parte delas, porque não provém de Deus. E, meu querido, aquilo que não provém de Deus é desgraça na nossa vida. Paulo vai continuar. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz isso de uma maneira mais forte. Versículos 18, 19 e 20. Fugir da prostituição... Fugir da porneia. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Paulo está dizendo assim, olha que coisa incrível. Desde o dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Deus fez um milagre na tua vida. E o milagre que Ele fez na tua vida foi transformar você, o teu corpo, esse corpo aqui, tá, esse seu corpo, no templo do Espírito Santo. Ele coloca o Espírito Santo dentro de você. Ele está dizendo o seguinte, olha que coisa maluca. Você pega o templo do Espírito, teu corpo, que um dia Deus ungiu, um derramou sobre ele a pessoa dele. E você usa para as coisas que por detrás dessas coisas estão o próprio Satanás. O que é que vai acontecer? Há é uma história interessante no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Eu já falei disso para você, mas é que essa história me impressiona, porque ela mostra como às vezes nós estamos no lugar sagrado e o sagrado não está no lugar do nosso coração e lá no capítulo 8 de Ezequiel está um povo líderes da cidade na casa do profeta dizendo profeta ore por nós ore pela nossa cidade ore pela nossa nação e Ezequiel achou tão bonita aquela atitude daqueles homens e disse vou orar por vocês e quando ele começou a orar Deus se revelou a ele e veio uma profecia e Deus começou a conversar com Ezequiel em visão e disse assim, vem cá, Ezequiel, eu vou te mostrar uma coisa. E ele foi arrebatado em espírito e levado ao lugar do templo, lá em Jerusalém. E ele diz assim, você está vendo essa parede? Ele diz, estou. Então abre um buraco nessa parede. Ele vai lá e nessa visão espiritual ele cava um buraco na parede. Ele diz, olha o que tem dentro desse quarto escuro e secreto. E ele diz assim, e eu vi abominações inomináveis abominações que eu não quero nem falar, não consigo nem falar. E ele diz assim, olha, olha só o que eles colocam dentro do meu templo. Como eu posso permanecer aqui junto com essas abominações inomináveis? E no capítulo 10 do livro de Ezequiel, essa profecia vai continuando, no capítulo 10, Ezequiel vê uma visão, é que o Espírito de Deus se retira do templo de Jerusalém e vai embora. É por isso que a Bíblia diz, não extingua o Espírito Santo de Deus que está em você. Não abafe o Espírito Santo que está em você. Cuidado, porque estas coisas não são apenas pecados, mas são coisas que estão ligadas a Satanás. Segunda palavra que vai denotar práticas é a palavra impureza. Essa palavra significa sujeira, lixo. Lixo no sentido de resto de comida apodrecido. Você já guardou resto de comida apodrecido dentro de casa? Todo tipo de impureza moral, sexual ou de motivos. Existem coisas que são imorais, existem coisas que são da nossa sexualidade depravada, mas eu acho que muito dessa impureza que Paulo está falando são dos motivos que a gente carrega no coração a gente carrega coisa podre dentro da gente e que se transformam em intenções. Hoje elas não são atitudes, mas amanhã serão. E eu vou colecionando aquilo e aquilo vai minando a minha vida e as minhas forças. E esse tipo de impureza vai destruindo, vai consumindo a nossa vida por dentro e a gente vai colecionando isso na nossa mente, na nossa alma, e isso vai se transformando em desgraça na nossa vida. São aquelas coisas que tomam a nossa mente e que determinarão as nossas futuras ações. É a sujeira que dentro de nós, a impureza que dentro de nós vai nos tornar cada vez mais impuros. Sabe quando você guarda no teu coração um desejo de vingança. Te pego na próxima. Gente que não pode ir no estádio de futebol, não é porque não tem maturidade. Agora tem gente que não pode entrar no campo de futebol, porque não tem maturidade. Porque a gente leva às vezes um cutucão aí na perna, e a gente fica pensando, dele vai passar perto de mim na próxima vez. E aí dissimuladamente, quando ele passou, eu... Pum! E faço de conta que não fiz nada. Já viu? né esse aqui é o tipo de impureza, aquela intenção maldosa que a gente guarda no coração e fica esperando convenientemente o momento, a hora. Ela ainda não é atitude, mas já está virando atitude, já tem a intenção determinada. E isso vale não só para agressão, vale para tantas outras coisas onde a gente vai sendo contaminado por dentro e vai construindo a aproximação à luz daquela coisa podre que ficou dentro de nós. Eu me lembro de um pastor que deu um testemunho no encontro de pastores sobre uma discussão que ele teve com a sua esposa. E no começo do ministério aquele pastor aconselhava e a sua esposa tinha muitos ciúmes das pessoas que, que ele aconselhava. E então, um dia houve uma discussão muito feroz na casa, uma briga, né? uma dificuldade tão grande. E eles dois estavam ministrando, ele e a esposa, naquele encontro de casais. E depois daquela discussão, no dia seguinte de manhã, ele saiu cedo e ele colocou um versículo colado na geladeira para sua esposa. E Deus usou profundamente esse versículo para trabalhar o coração dela e ela deu esse testemunho para a gente naquele dia, disse assim, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E ela, dando aquele testemunho, disse para a gente uma coisa que ficou guardada no meu coração. Ela disse que quando ela leu aquele versículo, a primeira sensação foi de raiva. Agora está mandando recado pela Bíblia para mim agora. Mas a segunda sensação foi aquela ação do Espírito Santo. O que é que você guarda no teu coração? Que coisas controlam a tua vida? Que pensamentos ditam as suas ações? E aí, durante aquela manhã, o Espírito Santo foi falando ao coração daquela senhora. E ela foi sentindo a presença de Deus. Até que ela caiu aos pés de Jesus para pedir, Jesus, me ensina a pensar desse jeito a olhar as coisas boas nas pessoas, a perceber o valor das circunstâncias que estão acontecendo, até daquelas que eu não entendo. Me ajuda a colocar um filtro sobre a minha alma e sobre o meu coração que me ajude a viver esta paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque dois versículos antes, o apóstolo Paulo fala que a paz do Senhor que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração, vai ser o árbitro do nosso coração. Mas ele diz como? É quando nós colocamos a nossa mente, esse filtro, de enxergar o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor, e nós enchemos a nossa vida com isso. Agora, se você encher a sua mente de sujeira, a sua vida será uma lama, uma sujeira. Por isso Paulo diz, olha, não tome parte nessas coisas, não se envolva, nem nomeie. E ele diz assim, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. O que você tem permitido que fique na sua mente e a partir dali domine os seus membros e as suas intenções? A terceira atitude que Paulo fala aqui nesse texto é a palavra cobiça ou avareza. Ele falou sobre porneia, sobre prostituição, falou sobre impureza, e agora ele fala sobre cobiça e avareza. Essa é uma palavra que a gente não precisa explicar muito. O que é cobiça ou avareza? É aquela pessoa, que pela pessoa cobiçosa é aquela que sempre deseja mais. Que não sabe repartir, aquela pessoa que vive um tipo de egoísmo que se percebe nas coisas materiais, um tipo de egoísmo que às vezes é até compulsivo, quando você viu, já fez, uma espécie de dureza de coração para com os outros e uma grande complacência para consigo mesmo. Normalmente, o avarento é assim. Ele é duro com você, mas é tremendamente complacente com ele. Ele tem uma lei para você, que ele diz que é justa, mas com ele ele é tão flexível, porque essa lei não vale para ele. É horrível, não é? A gente conviver com uma situação assim. Paulo afirma que esta atitude arraigada ao coração, é uma forma de idolatria. Esse egoísmo exacerbado, a Bíblia chama de idolatria. Essa maneira de enxergar o dinheiro, a Bíblia chama de idolatria. Essa maneira de enxergar as coisas, a Bíblia chama de idolatria. O possuir e o ser, tão mais importante, a Bíblia chama de idolatria. Por quê? Porque a passa a ser a primeira coisa e a coisa mais importante na nossa vida. E aí é complicado, porque não há lugar para que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Agora uma coisa tremenda é que a idolatria, qualquer forma de idolatria, tem um agente por detrás, tem alguém que incentiva essa idolatria. E esse alguém que incentiva a idolatria é Satanás. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partirmos, não partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede a Israel segunda carne. Os que comem dos sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O que Paulo está dizendo aqui, por detrás de toda forma de idolatria, até da avareza, mas de toda forma de idolatria, há um agente incentivando a idolatria, para que nós percamos a visão do nosso compromisso e da nossa devoção única ao Deus vivo e verdadeiro. E no mundo de hoje existe uma idolatria para com o dinheiro. No mundo de hoje existe uma idolatria para com as coisas. No mundo de hoje é muito fácil as coisas valerem mais do que as pessoas. Na vida prática, no dia a dia da gente, é tão fácil a gente inverter a ordem das coisas, não né? E colocar coisas como mais importante do que pessoas. Coisas como mais importante do que o Deus da nossa vida coisas mais importantes do que o projeto e o propósito que Deus tem para nós e quando nós fazemos isso, estamos apenas vivendo o que todo mundo vive a Bíblia diz, olha, toma cuidado, você perdeu o foco, você perdeu a visão você deixou de imitar a Deus uma das coisas mais tremendas na pessoa de Deus é que se há alguém que tem tudo, é Deus não é verdade? E se alguém pode, se a gente pode entender, não sei como é que a gente pode contextualizar para Deus que é Espírito, a palavra conforto, não é? porque parece que conforto tem a ver com o nosso corpo, mas se tem alguém que tem todo o conforto do mundo, do universo, é Deus. Se tem alguém que tem toda a tecnologia do mundo e do universo, é Deus. Mas a Bíblia diz que ele me amou tanto, 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 tanto que ele abriu mão de todas essas coisas, para caber na forma humana, que é o homem, diante da grandeza de Deus. O Velho Testamento usa uma expressão fortíssima, diz, oh, vermezinho de Jacó. Às vezes a gente parece um bichinho, um verme, diante da grandeza de Deus. Mas Deus me amou tanto, que ele se esvaziou para caber nessa forma. Ele me amou tanto, 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 que não somente coube nessa forma, mas veio viver nesse mundo há mais de dois mil anos atrás e não somente isso tomou o meu lugar na cruz do Calvário se eu sou imitador do Senhor eu tenho que estar disposto a abrir mão das coisas em favor das pessoas e tenho que colocar primeiro o reino de Deus na minha vida depois todas as outras coisas se eu não aprender isso alguma forma de idolatria existe na minha vida e Paulo conclui dizendo agora dos nossos lábios ele diz do falar do mal ele diz sobre a baixeza a palavra baixeza quer dizer feiura e é uma palavra figurada que quer dizer um linguajar baixo e obsceno ele vai falar da conversa tole a palavra conversa tole quer dizer tolice conversa inútil, tola ou fútil E ele vai falar dos gracejos indecentes que quer dizer um falar inconveniente, sujo desde mexer com uma mulher ou com um homem na rua, porque antigamente só falava mexer com a mulher, né? hoje a gente fala com um homem também, né? porque tem mulher que mexe com um homem na rua. Você já viu? Ou quem sabe até contar uma piada suja, ou outro tipo de falar sujo. A Bíblia na linguagem de hoje traduz da seguinte maneira, não convém, não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus o que Paulo nos ensina é que estas coisas de alguma maneira estão ligadas às trevas e Satanás e seus propósitos neste mundo usam estas palavras é como se eu usando aquela palavra maliciosa usando aquela piada suja usando às vezes uma palavra de baixo calão uma insinuação eu estivesse plantando uma semente do diabo no coração das pessoas eu posso escolher que semente eu vou plantar? Da graça, da misericórdia e do poder de Deus ou uma semente que pode induzir a erro amanhã ou depois de amanhã ou quem sabe agora? Paulo diz que essas coisas não devem nem sequer ser nomeadas no meio do povo de Deus, porque esse povo representa a luz da salvação nesse mundo. Quanto mais vivermos ou nos associarmos ou apoiarmos aqueles que as praticam, menos luz vai brilhar em nós. Quero concluir essa mensagem dizendo para você, toma cuidado com o que você deixa entrar no teu coração. Toma cuidado com aquilo que você entesoura na tua mente. Toma cuidado com aquilo que você pratica no teu corpo. Porque esse corpo é santo ao Senhor. Deus colocou o Espírito Santo nele. Toma cuidado com aquilo que você busca e almeja, porque não somente as práticas, mas também as intenções e os sonhos devem ser do Senhor. Toma cuidado com o que você fala, para que você reflita a glória de Deus. Queria lembrar do que aconteceu com um dos grandes pregadores do passado, desses dias passados. Um homem que teve um impacto muito grande no mundo e aqui no Brasil, chamado Jim Swaggart. Muitos lembram dos programas de televisão que ele tinha não é, em rede nacional e gente assistindo esses programas em todos os cantos do Brasil. E vocês também ouviram do pecado dele, da queda dele. E sabe como é que isso aconteceu? Ele mesmo conta como isso aconteceu. Ele começou a ficar complacente com ele mesmo e começou a permitir que pornografia entrasse na sua casa. Começou a ler revistas pornográficas, assistir filmes pornográficos. Depois começou a desejar as práticas pornográficas. E um dia ele começou a praticar aquelas coisas com prostitutas. Cuidado com as coisas que você entesoura dentro do seu coração. Porque na medida em que a gente vai entesourando, o coração vai junto. E aí a gente perde os valores da nossa vida. E hoje, queridos, é tão fácil. A gente tem acesso à pornografia a qualquer momento. Qualquer momento, se você tem uma televisão a cabo, a pornografia está dentro da sua casa. Se você tem um computador ligado na internet, a pornografia entra a hora que você quiser. Se você vai a uma banca de jornal, está lá. É tão fácil. E é tão fácil a gente perder o sentido de valor, de santidade nestas coisas. A palavra de Deus é tão séria que diz, olha, estas coisas nem se nomeiem entre vós. Que Deus nos dê graça para viver esse estilo de santidade que contrapõe-se ao mundo moderno que diz: olha, não é assim que eu quero viver. Eu não tenho parte nessas coisas. Eu não tenho parte nessas coisas. E que a graça de Deus nos ajude a ser identificados como luz de Deus nesse mundo, nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas intenções e nos nossos gestos.